0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages, au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et des entretiens. David
1: Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu penser les luttes. cette invitation sur Radio Parleurs.
0: Oui, L'hebdo Parleurs.
2: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre édito,
3: satirico-bordélique
4: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur Radio Parleur et vous écoutez l'actualité des luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Cette semaine, direction Saint-Ouen, juste au nord de Paris. Dans cette ville de 50 000 habitants et habitantes, les traces du passé ouvrier de la ville se font de plus en plus rares et l'une d'entre elles, l'usine Peugeot, vit ses derniers jours. Bientôt, un immense centre hospitalier prendra sa place. Un bâtiment de la taille du Stade de France qui regroupera les personnels de Beaujon et Bichat, deux hôpitaux situés à quelques kilomètres de là et qui sont voués à disparaître. Mais à Saint-Ouen, ce maxi-hôpital prévu pour 2028 ne fait pas l'unanimité. Des habitantes et habitants dénoncent la construction d'une usine médicale en plein centre-ville. Énorme machine à traiter des malades. Face à eux, la mairie, l'assistance publique des hôpitaux de Paris et le ministère rappellent les énormes besoins de la Seine-Saint-Denis dans le domaine de la santé. Le département est le plus grand désert médical de France. On y compte 67 médecins pour 75 000 habitants. Alors pour ce nouvel épisode de l'actu des luttes, on vous propose de suivre notre reporter Lucie Pelé dans les rues de Saint-Ouen avec celles et ceux qui se mobilisent contre l'hôpital Géant, un combat mené sur fond de pandémie de Covid-19 et de destruction de l'hôpital public.
0: Est-ce que vous êtes au courant
3: du projet de construction de l'hôpital Paris Grand Nord à Saint-Ouen Oui bien sûr. Euh, non, pas du tout.
1: j'ai jamais entendu parler.
3: Qu'est-ce que vous en pensez pour un département où il y a très peu de médecins par rapport au nombre d'habitants, c'est une opportunité pour le territoire. En plus, ça va redynamiser le quartier et redévelopper toute, la, toute, toute une partie de Saint-Ouen où il n'y a pas grand-chose en ce moment.
1: Bah, pas grand-chose, hein, ça ne me dérange pas. Ils font ce qu'ils veulent en soi. Je m'y connais pas trop, mais je me dis que s'ils le font, ça doit être une bonne chose.
5: Bah, c'est un, un grand projet, c'est un bon projet pour les habitants de, de, de Saint-Ouen et 93 en général. Ça va être un monument, l'hôpital. Alors moi,
6: à mon avis... Euh... C'est que Beaujon, c'est un hôpital qui a été construit dans les courants des années 30, qui est très vétuste, qui est très abîmé. Donc là, euh, il faudrait peut-être le refaire. Euh, et Bichat, c'est un hôpital qui a ouvert. Alors, je ne sais jamais si c'est 1980 ou 81. Et lui, il est très abîmé aussi, très, très abîmé. Donc, je ne voudrais pas trop en dire, mais j'en sais très long sur cet hôpital. Je ne sais plus, j'avais eu les chiffres hein, par notre député. Euh, m'avait dit combien ça allait coûter de millions d'euros à faire euh, rénover l'hôpital. Donc euh, moi je pense qu'il faudrait, faudrait raser Bichat et refaire un hôpital à cet endroit-là. Bon maintenant pareil, Beaujon, Parce qu'ici il y a une gentrification énorme. Rien que la ville de Saint-Ouen, nous étions 46 000 habitants. On est passé euh, cette année à 51 000. Et on va passer à 60 000 quand il y aura toutes les constructions. Donc, si vous voulez, les, ces deux hôpitaux réunis, ça veut dire qu'il euh, va y avoir le 75, enfin Paris 18e, 17e, plus le 93, donc Saint-Ouen, euh, le 92. Alors, en, en perdant 300 lits, euh, ce n'est pas, pas, pas assez, assez grand, quoi.
0: Vous n'avez pas peur des problèmes de circulation qu'il peut y avoir, euh, du fait qu
3: que la ligne 13 est déjà très souvent bouchée, euh, qu'il y a déjà beaucoup de circulation de voitures, etc. Les travaux démarrent après les Jeux olympiques. Euh, du coup, on aura, on aura réglé là, toutes ces problématiques de déplacement bien avant ça. Et dans l'absolu, euh, on, on arrive à gérer quoi qu'il
5: arrive. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la police. L'hôpital à sa place et la police à sa place.
7: Non, surtout que la 14 vient d'ouvrir, donc
0: il euh, y a moins de, de population sur la ligne 13, et nous on ne circule qu'en vélo, donc euh, ça n'aura pas d'impact sur notre quotidien. Christophe Liston, avec son tatouage David Bowie sur l'avant-bras, ne partage pas le même avis que cet odonien. Pour lui, l'hôpital ne sera pas un monument, mais viendra au contraire défigurer la ville, pour le peu qu'il en reste d'authentique. Il m'a donné rendez-vous du haut de ses deux mètres, devant l'usine PSA, pour m'expliquer son engagement contre la construction de l'hôpital Grand Paris Nord.
2: Je suis un des deux référents du comité local de Génération à Saint-Ouen. Je vis, moi, depuis trois ans. Je suis, comme beaucoup de gens, chassé par les loyers parisiens, j'imagine, mais j'ai vraiment choisi de venir ici parce que c'est une ville que j'aime, que j'aime depuis longtemps, euh, dans laquelle j'ai fait mon... mon premier emploi, c'était avenue Michelet, c'était chez Bosch. Et maintenant, je travaille dans l'éducation nationale. On retrouve ici, je trouve, le, le, le côté euh, vraiment formidable de la banlieue, c'est-à-dire la vie associative, la vie de quartier, les gens se connaissent. C'est pas un monde immense dans lequel, personne anonyme, et à la fois, on, a, on est complètement à côté de Paris, et c'est une ville populaire, c'est une ville qui a beaucoup de quartiers de logements sociaux, etc., qui a, qui a gardé ce cachet-là, et c'est une ville qui a une tradition ouvrière, qui se voit dans l'architecture, enfin l'ancienne architecture, donc c'est une ville qui a un, un vrai patchwork de, de nationalité, d'architecture, d'ambiance, c'est une ville créative, il y a main-d'œuvre, on a les puces, on a, enfin bon, c'est une ville vraiment formidable et c'est pour ça qu'on veut, veut la défendre en s'opposant à ce projet d'hôpital. On nous propose de nous implanter une structure de la taille du Stade de France en plein centre-ville, 7 hectares, avec la voie ferrée qui coupe au milieu et qui partirait donc de cette zone qui est très en construction, qui est très chargée, la zone Victor Hugo, jusqu'au centre-ville, c'est-à-dire Garibaldi, et tout ça pour remplacer un hôpital qui a à peu près le même nombre de lits et qui est l'hôpital Bichat qui est à 1 km d'ici. Donc tout ça pour 1,3 milliard millions donc 100 millions d'euros du du, de l'hectare de 100 mètres. Tous les 100 mètres, c'est 100 millions d'euros qui sont dépensés d'argent public. Là, on est sur l'avenue Victor Hugo, qui est un, un, des, un des trois grands axes, on va dire, de la ville de Saint-Ouen, et qui est au bord de ce qu'on appelle les docks, qui sont un, un, un immense projet immobilier qui a été lancé il y a, en 2007 ou 2008, je crois, et, euh, et donc, dont vous voyez actuellement le chantier, c'est-à-dire c'est des grues à perte de vue jusqu'à la Seine, sans compter le chantier de la Ligne 14, parce qu'il y a aussi euh, des installations de la Ligne 14 du métro qui sont là. Donc c'est construction sur construction avec des immeubles d'un goût, euh, on les appelle les Meringues ici, hein. c'est euh, néoclassique bourgeois, tous les goûts sont dans la nature <rire> Et donc on est justement dans le, au nœud un peu, en quelque sorte, au cœur du, du problème, qui est d'implanter une structure aussi immense dans une ville qui est déjà à la limite de la congestion et qui va avoir une augmentation, euh, bah, au total ça fera une augmentation de 20% de sa population, je crois. Donc, c'est quelque chose d'énorme. La cheminée que vous voyez là-bas, là, au bout de l'avenue, la, de la, de c'est Bichat. Donc, il s'agit de prendre l'hôpital qui est là-bas pour le mettre ici. Il y a le, le, le ridicule ne, ne tue pas, quoi, mais... Euh... Et donc, comme ça doit faire neuf étages, ça sera plus haut que ça. Ça se voit un petit peu sur le. L'angle de vue a été choisi sur les, sur les visuels. Hein. C'est pris à partir d'au-dessus de ce truc-là pour écraser un peu la perspective. Donc vous imaginez ça, à, à votre droite. Quelque chose de deux fois, deux à trois fois plus haut. Euh. Non seulement la construction va être un chantier absolument terrible encore une fois, alors qu'il y a un hôpital à 1,3 km. Mais en plus, c'est un bâtiment qui est construit, comme nous a montré la vidéo que vous avez vue, c'est un bâtiment qui est construit essentiellement en verre. Donc, enfin, d'un point de vue écologique, c'est une calamité de faire des choses pareilles, parce que pour refroidir un bâtiment en verre l'été, surtout avec les canicules qui se répètent, on est dans une, dans une configuration... C'est un gâchis absolu, c'est un gâchis absolu. Et... Euh, on va avoir ensuite une pollution supplémentaire parce que ça représente des centaines sur l'année, enfin des centaines de véhicules par jour en plus. Et il y a quelque chose qui est très intéressant de savoir, c'est que l'étude de mobilité qui a été faite, qui est obligatoire hein, pour implanter l'hôpital, ils l'ont faite dans le périmètre le plus petit possible. C'est-à-dire elle ne prend pas en compte ni la porte de Clichy, ni la porte de Saint-Ouen, et en particulier pas le carrefour de l'avenue du Capitaine Glarner, là où est située l'usine PSA aujourd'hui, avec l'axe principal de Saint-Ouen qui est, avec Michelet, disons, qui est Garibaldi, qui, qui va de la porte de Saint-Ouen jusqu'à la mairie, et qui est déjà bouché tous les soirs. Et, et donc là, on va nous rajouter les véhicules d'urgence, plus les gens qui viennent. Alors certes, il y a la ligne 14, mais la ligne 14, elle n'est pas du côté hôpital, elle va être du côté université. C'est-à-dire que même la proposition qui a été faite dans la concertation d'inverser les parcelles pour que l'hôpital soit ici, parce qu'ici, ça circule mieux, vous voyez là, Là, il n'y a plus une seule voiture dans la journée, ça va. Ça a été refusé. Donc c'est du côté où ça ne circule pas, du côté où les rues sont petites. Bon. L'autre problématique, c'est la problématique du nombre de lits. Mais bon, moi, je vous le dis, je vous le dis franchement, ça, c'est une problématique sur laquelle, je pense, nous, les habitants de Saint-Ouen, on n'a pas de prise. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un, un hôpital géant avec 300 lits de plus que l'hôpital géant actuel. Notre souci, c'est pas de discuter la politique de santé en soi, ce n'est pas de, de demander des lits en plus à Saint-Ouen c'est de dire que cet hôpital ne doit pas euh, voir le jour. Le vrai problème étant, c'est que le vote du PLUI a eu lieu à pleine commune et il n'y a que génération qui a voté contre euh, la mise en conformité euh, du PLUI. <rire> Ce qui fait qu'on est sur un front euh, extrêmement fragmenté aujourd'hui de lutte contre cet hôpital, entre ceux qui veulent plus de lits, ceux qui disent qu'ils sont contre, mais qui votent pour notamment ici, à Saint-Ouen, au conseil municipal, en l'occurrence, le Parti communiste à Saint-Ouen. Et ce qu'on essaye de faire, nous, maintenant, c'est, on va voir si on y arrive, avec les Verts, avec d'autres gens, c'est d'essayer de faire signer une pétition pour qu'il y ait un référendum citoyen dans la ville. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre cet hôpital, c'est tellement énorme. Ce qui nous arrive, un chantier qui va durer 4 ans, 5 ans, si les délais sont respectés. Avec la ligne 14, on sait bien, il y a eu 10 ans de retard. Hein. <rire> Donc 4 ans, c'est l'hypothèse optimiste. Et donc ça, ça nous arrive dessus, et je pense qu'il est indispensable que les habitants puissent donner leur point de vue. Ça change totalement ce qu'est cette ville. Donc c'est un vrai bouleversement.
0: À quelques kilomètres seulement, le 1er mai résonne dans les rues de Paris. Les membres du collectif, pas ça, pas là, pas comme ça, engagés contre la création du super hôpital de Saint-Ouen, se sont retrouvés au beau milieu des cortèges de la CGT. Leur but, distribuer des tracts et faire signer une pétition adressée à Martin Hirsch, directeur général de la PHP. Mais aussi sensibiliser au maximum les parisiens et banlieusards à ce projet qui, selon les membres du collectif, impactera forcément d'une manière ou d'une autre leur quotidien, tant d'un point de vue de la santé que de l'environnement. Vous apprêtez à signer une pétition euh, euh, par rapport à la fermeture des hôpitaux euh, Bichat et Beaujon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer
3: pourquoi La proximité qui nous intéresse et cette proximité, le, le fait que les hôpitaux seront fermés, ne sera, ne sera plus euh, possible pour nous. Donc du coup, si on a une urgence, ça va multiplier euh, les risques. Euh, quand on sait par exemple, si on fait un AVC, euh, qu'il faut être hyper réactif, même si on est très réactif, mais qu'il y a 20 minutes de, de file d'attente ou d'embouteillage sur le périph', comment on fait donc euh, on va se retourner vers quoi Vers des hôpitaux privés Le service public, eh bien là, il est parti. Et en plus, ça prive des emplois, ça prive, etc., etc. Mon mari est suivi à Bichat. Et euh, ça veut dire qu'il euh, faut rechanger de médecin euh, au niveau des traitements. Euh, il faudra recommencer euh, tout le parcours du combattant. Pour les, Déjà, c'est hyper compliqué pour les rendez-vous. L'accès aux soins n'est pas, pas du tout égal pour tous. Et, et ça, c'est un réel problème. Ce, ce fossé va forcément se creuser à un moment ou à un autre. Comment va-t-on faire pour se soigner Est-ce qu'on va être obligé de se diriger vers du privé Et le, et le privé, en étant retraité, aurons-nous les moyens de le faire
0: Bonjour. Alors là, on est à la manif du 1er mai. Vous êtes euh, donc euh, sous le signe de quel collectif
1: Alors, moi, je suis là avec le comité de défense des hôpitaux Bichat et Beaujon. En fait, on appartient à un collectif local à Saint-Ouen, qui s'appelle « Pas ça, pas là, pas comme ça ». Et en fait, on est membre du comité de défense des hôpitaux Bichat et Beaujon que la PHP veut fermer. Et donc, on est venu dans la manifestation du 1er mai pour élargir l'audience, pour mobiliser un maximum de gens contre cette fermeture et la suppression de 400 lits et de 800 à 1000 postes de personnel soignant.
0: Globalement, est-ce que vous pouvez nous résumer ce que dit votre tract
1: ben, Notre tract il dit qu'il faut. Euh, ré... Enfin, les hôpitaux. Bichat et Beaujon sont des hôpitaux performants. Alors oui, il faut les rénover, oui, il faut les restructurer, y compris sur l'emprise foncière de Bichat. Il y a la possibilité d'étendre l'offre de soins et d'agrandir le site. Donc ça demande des travaux importants. Mais euh, on demande, nous, la rénovation de ces deux hôpitaux. On pense qu'il n'y a pas de raison de supprimer ces deux hôpitaux. Ils sont euh, rénovables, c'est une question de moyens. Or, euh, et le ministre de la Santé et le président de la République ont dit que la santé était prioritaire. Quoi qu'il en coûte, eh ben nous, on leur dit 6. Rénover Bichat, rénover Beaujon et construisez un nouvel hôpital
5: en Seine-Saint-Denis. Simon Thierroni, secrétaire général du syndicat CGT de l'hôpital Bichat. On est là aujourd'hui pour alerter la population contre un projet de fermeture de deux établissements, Bichat-Beaujon, qui se trouve dans le 18e arrondissement et à Clichy. Entre Bichat et Beaujon, nous recevons à peu près 120 000 urgences par année c'est le deuxième site d'urgence de la, de, de, la, de la place de Paris puisque le premier est la riboisière. tout en sachant en plus que ces quartiers de Paris et de, de, de Clichy et de Saint-Ouen euh, sont en manque de, je dirais de, de professionnels de santé, médecins généralistes et euh, spécialistes donc euh, vous avez une population qui est un tiers de la population qui renonce à se faire soigner et donc le rempart, a, je dirais, à toute cette précarité et cette pauparisation, c'est l'hôpital public. Voilà.
0: C'est quoi le but euh, donc, de cette pétition C'est d'aboutir à quoi exactement
5: Le but, c'est de faire euh, entendre que ce projet euh, est pour nous pas un projet de, pour l'intérêt général. Et euh, quelque part, c'est aussi faire qu'on arrive à faire euh, soit dans un premier temps faire... Euh, admettre qu'il faudrait faire un moratoire parce que les hôpitaux de, de, de Bichat ne, ne sont pas les seuls à être restructurés. Vous avez Hôtel Dieu qui est restructuré, vous avez Jean Verdier en Sainte-Saint-Denis. Sainte-Saint-Denis, on sait euh, toutes les problématiques à la fois sanitaires et sociales qu'il y a. Enfin, ça fait partie de tout un ensemble de démantèlement du service public qui va euh, poser et, euh, de gros problèmes au niveau de la population de, 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 de ces bassins de vie, quoi.
0: Le projet de super hôpital ne se limite pas à Paris. À Nantes, les citoyens font face à un même projet de mastodonte, au beau milieu de l'île de Nantes. L'hôpital Laennec et l'hôpital Hôtel Dieu vont fusionner en un grand centre hospitalier, le CHU de Nantes, fermant derrière lui quelques 300 lits, selon Olivier Terrien, secrétaire général de la CGT CHU Nantes et aide-soignant. Fanny Vincent, sociologue au Centre d'études de l'emploi et du travail et auteur de la case du siècle publiée en 2019 à propos des réformes de l'hôpital public, nous a donné son avis sur cette réforme du système de la santé français.
7: C'est une tendance euh, qui n'est pas totalement nouvelle, mais au regroupement des structures hospitalières en sorte de superstructures, comme vous appelez ça, des super hôpitaux, euh, qui euh, va de pair avec un mouvement euh, de managérialisation des hôpitaux ou de recentrage des des hôpitaux euh, sur des fonctions plutôt stratégiques qui leur permettent de se positionner euh, dans, le champ, euh, dans le champ hospitalier, dans le champ sanitaire, du fait d'une mise en concurrence en fait, des différents hôpitaux. Donc, il y a vraiment l'idée qu'en qu regroupant plusieurs structures, les hôpitaux seront plus forts, plus puissants, pourront mieux se faire concurrence les, les uns aux autres et gagner des parts de marché euh, stratégiques, puisque aujourd'hui, c'est vraiment ce vocabulaire-là qui est utilisé euh, dans, le monde de, dans le monde de la santé. Donc, c'est l'idée que « big is beautiful » est donc… Euh, l'hôpital doit se comporter comme les, comme les entreprises quoi, pour, pour essayer d'être plus rentable. Ce qu'on a analysé, en effet, c'est sur le long terme la transformation de l'hôpital en une usine à soins, c'est-à-dire euh, un, une institution qui se comporte de plus en plus selon les standards de, de gestion du privé, avec des objectifs, euh, objectifs économiques qui sont les mêmes que ceux des entreprises, à savoir le fait de ne pas être en déficit, le fait de, le fait de gagner de l'argent et comme je vous le disais juste avant, de pouvoir se, être concurrentiel et se positionner stratégiquement pour gagner des parts de marché puisque c'est des termes qui sont, qui sont utilisés. Et euh, là-dedans, cette transformation donc, de l'hôpital en entreprise, eh bien, il y a euh, un élément qui est assez notable, c'est aussi la transformation des soins euh, en soins, euh, en activité industrielle, en fait, les soignants se transforment progressivement en producteurs d'actes, d'actes de soins à la chaîne, qui sont rémunérés euh, selon des calculs, euh, enfin, selon des tarifs qui sont, qui sont calculés euh, notamment au ministère de la santé. Et donc le but euh, aujourd'hui d'un hôpital, c'est de faire de l'activité, de faire du chiffre pour, pour essayer d'être le, le plus rentable possible. Et donc à cet égard, -là, à cet égard, on peut parler d'une usine à soins c'est souvent ça le problème, c'est que ces hôpitaux-là, ces super hôpitaux, ils sont justifiés et légitimés, présentés à la population à travers un discours qui est plutôt euh, positif, qui parle d'un hôpital du futur, innovant, euh, tout neuf, euh, qui sera un hôpital de pointe avec des soins d'excellence, etc. Donc c'est difficile pour la population de s'opposer à des hôpitaux qui paraissent euh, neufs et, euh, et qui vont a priori mieux fonctionner. Sauf que derrière, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en effet, il y a euh, un certain nombre de suppressions de lits et pas n'importe quel lit, parce que certes, d'un côté, il y a des lits supplémentaires qui sont créés dans certains services. En réanimation aux urgences, par exemple, dans l'hôpital de Nantes, c'est prévu, prévu qu'il y ait une augmentation du nombre de lits. Sauf que ce sont, un, ce sont certains types de soins là, qui sont, euh, sur lesquels euh, on a mis l'accent, et les lits de maternité, les lits de chirurgie, les lits de ce qu'on appelle les soins à suite de réadaptation, les lits de gériatrie, eh bien ça, ce sont des lits et des soins qui sont pas du tout euh, sur lesquels on ne mise pas du tout et qui font les frais de ces suppressions de lits. Or, ce sont des activités dont on a de plus en plus besoin. La population vieillit, tout le monde le sait, on en parle beaucoup. Euh, et puis, il y a des maladies chroniques, il y a des prises en charge qui ne peuvent pas non plus être toujours programmées. Et il y a des besoins d'hospitalisation de, des patients qui, euh, qui sont toujours là, voire qui s'accroissent. On ne peut pas tout régler avec, euh, avec, le, pro, ce qui peut être, avec le programmable. Et donc, bah, c'est un certain type de population et certains malades avec certains, certains types de pathologies qui vont en faire les frais. Mais ça, la population, quand on lui parle de ces super hôpitaux tout neufs, euh, ils n'en ont pas nécessairement conscience.
0: Pour vous, qu'est-ce que ce serait euh, la, la meilleure euh, réforme euh, qu'on pourrait apporter au monde de la santé actuellement
7: Il y a une première chose à faire. Alors, tout le monde, Il y en a beaucoup qui disent oui, mais on ne peut pas on peut résumer tous les problèmes de l'hôpital à, à celui-ci. On est bien d'accord, mais euh, il y a un principal problème, c'est le sous-financement chronique de l'hôpital depuis, euh, depuis toujours. Euh, qui n'est jamais allé en s'améliorant euh, même si on a euh, globalement quand on regarde historiquement euh, augmenté les moyens accordés à l'hôpital au regard de l'activité qui elle augmentait beaucoup plus que les moyens qui lui ont été accordés, il y a toujours eu des plans d'économie où l'hôpital n'a jamais été financé à hauteur de ce dont il avait besoin. Donc ça, c'est une des premières choses à, à faire pour, pour essayer de, de, de transformer l'hôpital ou de le soigner, entre guillemets, c'est de le refinancer à hauteur. Et puis derrière, ça, ça, une fois qu'on a mis des sous dans l'hôpital, euh, ça n'empêche pas de se poser la question du rôle de l'hôpital aujourd'hui qu'il occupe dans le système de santé parce que le système de santé a toujours été... Euh, depuis les années 50, a été centré autour de l'hôpital, et euh, il faudrait aujourd'hui réinterroger la place de l'hôpital et ses liens avec les autres acteurs de la santé, avec les centres de santé, avec les médecins libéraux, les médecins et les professionnels de santé libéraux, avec les EHPAD, avec le médico-social, avec les institutions sociales. Ça n'implique pas de ne pas se poser la question des moyens qu'on qu qu donne à l'hôpital. Il faut à la fois se réinterroger sur les missions de l'hôpital et refinancer l'hôpital.